0: 各位好啊，今天是二零二一年的十一月五号，是一个周五。先问各位一个问题啊，你知道人啊什么时候最容易反思自己吗？白老师的判断呢是生病的时候，比如说啊，一个人被医生说你得了脂肪肝啊，得了高血压，得了一点点糖尿病啊，这样的时候呢，人们就会反思，是不是我自己的生活方式啊不是太健康，有时候运动量呢太少了。平时吃喝应酬、打牌啊、追剧的时间太长了，真是应该改变一下这样的生活方式了。各位想想看，是不是这样呢？大部分人呢，前两周或者是前两个月啊，能够稍微改变一点生活习惯，但是通过药物呢控制住之后，或者呢逐渐了习惯啊和这样的病症呢相依为命的时候，很多人呢又回到了老的生活习惯上面去。这就是为什么成功的人总是少的。失败的人呢，或者是平庸的人啊，总归是多的。你身边是不是不乏总是说戒烟却总也戒不掉的人？是不是也不少总是说我刷抖音的时间太长了，我应该把手机放下？但往往结果呢，事与愿违。在投资市场上面呢，其实也是一样的。很多人呢，在深度被套牢的时候啊，会思考一下自己的投资体系。亦或是问问自己，你到底适不适合做投资这档子买卖呢？但是当股价或者是当下一个牛市来临的时候呢，自己买的所有的股票都鸡犬升天的时候呢，很多的人又觉得自己好像是干这个事情的这块料。这也就是为什么呢，在投资市场上，只有百分之十的人可以获得长期的盈利，百分之八十的到百分之九十的人呢，都最多呢是以不赔钱而收场。在这个上面耗费了大量的时间，投入了太多的感情，大部分的焦虑呢，总是和这个啊如影随形。我说了这么多呢，其实是想解释一下我们今天的这篇文章的题目啊，让梦想和尊严滚出你的投资体系。这个呢是《投资要义》的作者啊刘成写的一篇，我觉得算是随笔吧，说了很多他对于投资的一些感受啊，可能。写的也比较快，也比较匆忙，也没什么体系。但是呢，中间还有一些话呢是能够触动到白老师的。那我也想在这样的市场环境下再拿给你听一听，看看有哪些话能够刺痛到你的投资体系和你的投资的理念，好吗？我慢慢的分享，各位呢安静的听。他说：“第一啊，凡是选择必有代价。”这个呢，我非常的认可。这个是在经济学，特别是在薛兆峰的那套经济体系里面呢，特别认可的一句话：“凡是选择必有代价。”这个我相信很多人都能够理解。你选择了什么样的投资方式，你就要去承担那个投资方式所带来的代价，不能够只吃肉不挨打，对吧？第二呢，代价是客观的，但价值是主观的。第三，有些代价我愿意付，别人不愿意付。有些呢，则正好相反。以上啊，是流程对于自由交易相比较于强制分配更能够带来繁荣的根本原因，也是格雷厄姆系啊价投能够获取超额收益的重要条件之一。我相信这句话不是每个人都能够听得懂的，没关系，我们慢慢的再往下来。偏好与众不同的人，在这个世界上常常能够获得一些好处。比如啊，若你眼中的美丑与大众审美截然不同，则你呢会有很大可能不用特别努力就能够娶到你心中最美的小妮子，嫁给你心中最亮的那个小崽子。刚刚完结的脱口秀大会啊，里面有一个段子，正好白老师也看过，就是张彩玲啊拿着刘亦菲的照片，问她外国的老公啊说。你觉得这人漂亮吗？她老公看了一眼就说：“一般吧。”你要长成这样，我可不娶你。”张彩玲说：“嗯，我要长成这样，我估计也不会嫁给你。”虽然这是个段子，但是道理呢，的确是这么个道理。刘成举了个例子啊，说巴菲特呢有一个同门师兄叫施洛斯，为了方便呢，我们就叫他老师啊。老师呢活了九十多岁，参加过二战，大半辈子的时间啊都在做投资。体量呢不如芒格，但收益率啊却不怎么输给芒格。老师没有进过富豪榜，但跟普通人相比，也绝对算是个富豪了。但我估计啊，如果有机会让你跟他交换人生，你未必愿意。即使他活了90多岁，即使他是一个小富豪，据他的自述呢，老师啊做投资的几十年大概是这么过的。每天九十点钟啊，到他的小办公室，然后开始筛选股票，干到下午的三点钟左右回家。不参加任何的股东大会，也不调研上市公司，也不跟同行交流，几十年如一日。施洛斯的公司呢，早期只有他一个人，研究员、交易员、基金经理、投资总监、销售总监、运营总监，都是他一个人。后来呢，赚了很多钱，开始膨胀了，不愿再事必躬亲了，于是给自己招募了一个助手。显然，他的性格是肥水不流外人田。那个助手啊，就是他的儿子。老师没有著书，要了解这么一个人呢、啊，只能够通过他晚年的一些访谈，以及巴菲特偶尔的提及这位师兄的只言片语。我斗胆的贸然的去揣测一下，指的是流程啊。施洛斯这一生，至少后半生应该是很幸福的。毕竟呢，作为一个小小的富豪，只要他愿意，完全是可以去过另外一种生活。但是呢，他没有。施洛斯的成功啊，在很多人的眼中，可能算是一桩悲剧了。人死了，钱却没花完。而且呢，照他自己的描述，的生活状态是可能都不是没花完，而是几乎没怎么花。可是对他来说，如果花掉一半，他会更幸福吗？我猜大概率也不会。当然，我绝对不是想说要心甘情愿的去过这种清教徒式的生活，才能够成为一名合格的老架头。事实上啊，架头这个行当的开山鼻祖的人呢，叫格俄雷厄姆，他的生活方式呢就更加接近纸醉金迷一些。不过呢，那也是只是相对老师而言的。与现在流行的消费主义还是相差甚远的。不管你选择过怎么样的生活，架头这个群体至少共同拥有一个特质，就是与众不同的时间偏好。这个说法呢，有一些装叉。通俗的讲，就是更有耐心。之前的文章呢，我曾经说过，投资中的一切错误都是知识不足导致的。投资这条路呢，绝不能够往修心的方向去走。但是这句话有个前提，前提是只考虑投资本身，而不考虑做投资的人。我这篇文章呢，恰恰是在讲做投资的人。我从二零零六年开始接触证券市场，至今见过的专职的、非专职的投资人，算是为数不少了。在当时呢，我也是非常想当然的以为，投资就是为了挣钱，简单。庸俗而纯粹，可是呢，后来慢慢的发现，很多人做投资诉求不只是钱，比较常见的还包括希望、梦想、尊严。同样的知识储备下，诉求越驳杂，动作呢就越癫狂。比如说，一种典型的诉求是，我要在多少岁之前达到什么样的金钱的数量级，从而实现财务的自由。各位。你是不是也想过，我要在多少岁之前拥有多少投资的资产，从而实现财务的自由？那我也非常，呃，客观的说，白老师也非常多次的这么想过啊。那么有了这个目标之后呢，我现在有多少多少量级的资金？如果我还要去实现上述愿望来看，反算一下，我未来多少年的收益率必须要达到百分之多少？百分之十，百分之十五，甚至是百分之二十五，这个是一个经典的自毁模型。这个是一个经典的自毁模型。这个是一个经典的自毁模型。流程呢，把它认为重要的话给我们讲了三遍。以人的角度出发，愿望本身没有对错，但是呢，从投资的角度来看，大错特错。正确的思维是以我现在的知识储备为基础。以我能看懂为前提，市场给多少我就要多少。我的愿望，我的梦想，对我自己来说无比的宝贵，但是呢，在市场的面前一文不值。说一文不值呢，可能太过分了。在市场面前，梦想是负值的。没搞清这个事实的人，特别容易干一件事情，就是加杠杆。最近呢，在雪球上有很多人爆了仓。我们可以去看一下这种人，他是不是给自己设定了一个在多少岁要达成多少资金量的这样的一个梦想的指标？为了干到那个之后呢，他就容易在他认为是天大的天赐良机的时候呢，去加杠杆。搞清了这个事实啊，但不肯低头的人，同样容易干一件事情，叫加杠杆。再比如说呢，另一种典型的诉求是，我不想让人觉得我是个傻叉。我呢，也不能够接受我身边那些智商比我低、格局比我低，但是赚的却比我多的人，即使是暂时的，也不行。他们在我面前还显摆，那更不行。有这一种诉求的人呢，特别容易干一件事情，就是追热点。于是乎啊，在梦想和尊严两种脏东西的腐蚀下，杠杆。热点两条取死之道，全数就凑齐了。赌博的人分两种，一种是不知道的，一种是知道，但我仍要赌的。前者可以劝，后者没法劝，也不必劝。上面呢提到耐心两个字，但实际上耐心和耐心是不同的。做投资的人的耐心呢，和做猎手的人的耐心根本是不一样的耐心。思来想去啊，看上去很装叉的时间的偏好，真的是一个更准确也更有分量的表达。文章呢就分享完了。我不知道很多人听了白老师这么非常不专业的转述之后呢，会不会觉得有一点不知所云啊？但白老师看完之后呢，就是四个字的感觉啊，叫如芒在背啊。这 TMD 不就是说我的吗？我那些小小的。心机和伎俩都被刘成剖析的体无完肤啊！谁不曾想过，在多少岁之前赚到多少钱就可以收手不干了？谁又何曾没有想过，在我认为啊历史的大底面前，应该用杠杆，应该卖掉一套房来去换取自己未来几十年人生财务自由的那个高光的决绝时刻？又是谁？何曾没有想过要用投资啊，去证明自己的能力和智商是完全不输给其他任何人的？在不需要任何的卑躬屈膝啊和趋炎附势的下面，让自己通过自己的投资啊，赚到比别人更多的钱，从而实现自己的人生价值？我不能说这些想法呢都是错的。但是呢，我特别能够理解刘成的说法，这些想法是你个人的，特别感性的，在投资市场的面前，它真的是一文不值。不会因为你有这样的梦想，市场呢就会给你多百分之五的收益。梦想是梦想，市场是市场，上帝的归上帝，凯撒的归凯撒。如果呢，你想在这个市场呢长期的生存下去，并且获得比别人更多的收益，那你应该扩大自己的知识面，要懂得你现在投资的玩意儿到底是个什么东西，它的风险在哪里，它的刀刃是冲向哪里的，你如何能够做到手持利刃啊，长袖善舞而又不自己做到自行了断？我个人的建议呢，在投资市场上，如果你买个股的话，我的意思呢，是个人投资者其实最好的方法是投资指数基金啊。当然，如果你还痴迷于买个股的话呢，那你至少应该对一句话做到百分之一百的理解、信任和执行。这句话呢，就是巴菲特和段永平经常说的：“买股票就是买公司。”白老师的体会呢是，如果一个人呢对这句话没有完全的理解，从而开始下场去买股票的话，那么他后面做的大部分的事情，有可能都是一个不对的结果。有可能我这句话说重了，或者是说的太极端、太绝对了。但是，这就是在2021年年末的时候，白老师给自己的认知界定啊。前两天在听边锋伟的一期节目啊，他说了一句话呢，我也蛮有感触的。他说：“有道无数呢，数亦可循；但有数无道呢，止于数。好吧，这句话呢，我就不给大家做解释了，我相信都能够听得懂啊。今天也算是白老师的有感而发吧。也祝各位啊，在接下来的周末啊，能够好好休息，投资愉快，生活顺利。再见。